0: Ingeniero tenía que
1: ser. El podcast de ingeniero UPA. El Colegio de Ingenieros Técnicos
0: Industriales de Valladolid. Abrimos el tercer episodio, el tercer programa del podcast de Ingeniero Tienes que ser. Muy buenas. Pedro Cea, Secretario Técnico del Colegio de Ingenieros Técnicos. Muy buenas. José Colodrón, responsable de comunicación de Ingenieros UPA. Y venimos hoy con un nuevo programa cargadito de cositas muy interesantes Los habituales, nuestros eh, ingelabros para descubrir cómo las palabras van más allá de lo que necesita un ingeniero Efectivamente,
1: tenemos una entrevista histórica con alguien que no vamos a anunciar porque va a ser una sorpresa
0: muy... Súper sorpresa Además contamos con un nuevo colegiado, Juan Carlos Lebrato, que nos va a hablar de cómo combatir la España vaciada gracias a la tecnología y también tenemos una entrevista
1: con Rodrigo Abad, que es el representante de la delegación de alumnos de la Escuela de Ingeniería e Industriales.
0: Pues no nos entretenemos más, vamos al lío lío y continuamos con este tercer episodio de Ingeniero tenía que ser. Vamos allá, oh, José.
1: Se definen como zonas blancas NGA aquellas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de tres años, en base a planes de inversión creíbles. Castilla y León destaca como la segunda comunidad autónoma con más zonas blancas de España, 4.100, con una población afectada de 415.000 personas, un 17,3% de la población castellano-leonesa. Esta enorme brecha digital territorial representa un elemento de exclusión digital para estos 415.000 conciudadanos. Para ellos es imposible acceder a la sanidad digital. No pueden interactuar con las administraciones públicas para hacer trámites básicos. No pueden ni visualizar ni descargar contenidos digitales o contratar sistemas avanzados de videovigilancia. La brecha digital está fuertemente relacionada con la dotación de infraestructuras. Y para romper esta brecha... Los ingenieros tenemos un papel importante. Nos lo cuenta Juan Carlos Lebrato, ingeniero técnico industrial.
0: Continuamos con Ingeniero. Tenías que ser con un. Vamos hoy a conocer a un nuevo colegiado que ha estado con nosotros eh, bastante activo a la hora de de, de estar en el colegio. Y bueno, vamos a hablar directamente con él, eh, Juan Carlos. Muy buenos. eh, Te iba a decir muy buenos días, pero como esto es un podcast que se puede
2: escuchar cuando sea, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas mañanas, tardes, noches, al gusto. A todos, todos. Muy buenas, Juan Carlos.
0: Pues eh, como siempre en este podcast queremos conocer qué es lo que qué es lo que hacen los ingenieros o para qué sirve la ingeniería y hoy Juan Carlos nos vas a hablar un poquito más de de ti. Actualmente eres eh, responsable técnico y de gestión de infraestructuras en Globe Operator Telecom. Cuéntanos qué qué se hace en en esta empresa o qué de qué te encargas tú de hacer.
2: Bien, en en primer lugar puedes salir un poco de la norma. ...como ingeniero técnico industrial, graduado en ingeniería... toca eh, tocar el sector de telecomunicaciones... Uh-huh. ...Grooperator Telecom es un operador global de telecomunicaciones... ...de afincado en Valladolid y que opera en Castilla y León... ...desde hace aproximadamente unos 20 años... Desde hace casi dos años colaboro con ellos y actualmente me encargo de la gestión de infraestructuras, proyectos, supervisión de obra.
3: Pero una, co- Sobre una todo... cosa, las infraestructuras estas, ¿qué es, qué es eso? ¿Qué es la gestión de infraestructuras? Vamos a por ellos, es que no me has dejado
2: hablar, hombre. Vamos a por ellos.
3: Bueno, es que yo soy pitagorín, ¿eh?
2: Hombre, encantado pitagorín. Bien, la actividad fundamental de esta empresa es dotar de los servicios de Internet, telefonía fija y ocio multimedia en términos rurales. Actualmente desarrollamos proyectos de fibra óptica, enlaces de fibra óptica en poblaciones de menos de 500 habitantes.
3: O sea, ¿que yo puedo tener internet en el pueblo?
2: Cuando vayas en verano a tu pueblo podrás seguir viendo tus pelis, tus series favoritas...
3: Disney Plus, me gusta mucho Mickey Mouse.
2: Por ejemplo. Claro. Entre otras.
1: Entonces, a ver, Juan Carlos, para que yo lo entienda. Realmente lo que estáis haciendo vosotros es llevar eh, fibra óptica a todos aquellos... eh, aquellas poblaciones rurales aisladas que que no tienen acceso a Internet y vosotros estáis, digamos, solucionando ese problema de de falta de de conexión a Internet.
2: Efectivamente. La España vaciada, ¿no? Eh, Eso es lo que tratamos de solucionar, es uno de los principales objetivos. Desde hace mucho tiempo, bueno, ya conoceréis, hemos oído hablar del ADSL rural que había en los pueblos las conexiones de internet antiguas de un mega que iban a ralentir sí, y que sí. no te descargabas un correo. Uh-huh. Bueno, pues tratamos de solucionar eso. Primero con unas conexiones inalámbricas a través de WiMAX y Wi-Fi, a entendernos entre nosotros WiFi y ahora mismo con la fibra óptica. Ya es mucho más accesible el coste de las infraestructuras y tratamos de que esa banda ancha sea estable por red fija mediante la fibra óptica, como insisto, en poblaciones de menos de 500 habitantes que es el objetivo principal de esta compañía. ¿Y lo estás haciendo por, eh, por Valladolid, Castilla y León? Actualmente operamos en Valladolid, Valencia, Zamora y parte de Segovia. Fíjate. También.
1: Porque Castilla y León además es una de las regiones de España, creo que es la segunda región de España con más población o más zonas afectadas por las zonas blancas, es decir, zonas que a las que no llega internet de, de alta velocidad con todo lo que se supone de, 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 de falta de cohesión territorial, de falta de oportunidades, de, de desconexión, de... Y faltas de comunicaciones. Me, me, me puedo imaginar a, a todos estos miles de personas durante el confinamiento bueno, eh, en el claro. que no hayan podido comunicarse, videoconferencia con sus familiares, con sus amigos. Es una situación tremenda.
2: La verdad es que viendo al hilo de lo que indicas de las zonas blancas, zonas blancas, por porque lo entiendan todos, el Ministerio eh, de Tecnología y demás, bueno, se pues edita un mapa con som, zonas sombreadas. Esas sombreadas son las zonas blancas que no tienen banda ancha. Es uno de los objetivos de nuestro proyecto. Colaboramos con un operador a nivel nacional, Adamo Iberia Telecom, que es adjudicatario de una subvención de la Comunidad Europea, Fondos PEBA, Programa de Extensión de Banda Ancha, para dotar de este tipo de poblaciones eh, la banda ancha como tal, esas zonas blancas.
0: Es un poco como la película de Bienvenido a Mr. Marsha, me imagino, cuando vais a los pueblos, ¿no? La gente os
2: recibirá con...
0: ¡Los de la banda ancha! ¡Bienvenidos! Aquí recibimos. Pues mira,
2: ayer mismo... eh, Ahora estamos trabajando por la zona de Medina del Campo hacia el río La en Zamora, que es la entrada a Zamora. Y conforme vamos ejecutando las obras, eh, bueno, pues siempre hay paisanos por ahí, porque vamos por caminos rústicos. La fibra claro. óptica figura por caminos rústicos y entran en los pueblos. Luego se despliega a nivel eh, casco urbano. Pues preguntamos a los dueños de parcelas, oye, ¿pasa alguna tubería por aquí? No queremos romper nada y tal. ¿Y quién sois? Pues mira, de la fibra óptica. ¡Joder, aleluya, coño, por fin! ¡Joder, que mis nietos no vienen al pueblo porque dicen que no pueden ver Juego Disney, de Tronos! Disney
3: Plus. ¿no? Disney Plus.
2: Hasta Oliver y Benji.
3: ¡Oliver, Benji!
2: Que es de una generación parecida a la mía. <risa> en fin. Pero, eh, pero... Los alcaldes, secretarios... Eh, perdona, Pedro, mira, hay un hay un ejemplo, ejemplo que es que hay un pueblo que se llama Fuentes Preadas en Zamora, que siempre que voy... Me voy con el secretario a tomar un café al pueblo más grande cercano y con el portátil manda a la diputación sus expedientes. Fíjate. Gracias a vosotros, al final. En su ayuntamiento no puede. Bueno, pues estamos para llegar a su pueblo y que tengan
1: sí, sí, sí. Eh, ese medio,
2: claro. ¿Y sí, luego?
1: O sea, con, con, siguiendo con la comparación con la comparación de la película este de Berlanga, de Bienvenido, Mr. Marshall, en la película los americanos pasan mmm, volados y ni, ni paran ni miran. ¿Vosotros eh, realmente también paséis allí volados o os ha dado tiempo a, a tener contacto con la gente, conocer un poco sus limitaciones, sus problemas y, eh, y aprender algo? ¿Habéis aprendido algo de estas, de estas personas que vienen realmente aisladas, que
2: tendrán un modo de vida muy distinto al nuestro? ¿no? A ver, eh, nosotros de inicio lo que estábamos haciendo, una gestión que estamos haciendo es agrupar poblaciones por zonas o comarcas, reunimos alcaldes secretarios, les presentamos el proyecto, la tramitación, cómo, cómo funciona... Que, a qué niveles de administración están implicados para, para acelerarlo, porque es un poquito la pega que tiene este, este desarrollo. La administración es un poco tediosa, un poco lenta, claro. y hay que trabajarla. Entonces, de inicio tenemos ya contacto con, con cada población. Y claro, el contacto tiene que ser muy directo y muy cercano, porque ellos conocen sus pueblos. Y nosotros, entre comillas, vamos un poco a lo bestia, uh-huh. con prisas, pero ellos nos dicen, oye, por aquí pasa el agua de mi pueblo. No me rompas el agua. Claro. Eh, este vecino es un poco de aquella manera No le tires el cable por la fachada que se va a cabrear Bueno pues Hay, Está, hay que, que tener, hay que tener Ese contacto diario y, y, y buena relación Y luego que los entre Comidas, no quiero decir lloros Pero necesidades Claro, Tenemos desde el hombre que se ha puesto a hacer quesos Y que no vende claro. Porque no tiene cómo vender Nada más claro. que con la furgoneta de pueblo en pueblo Y ahora con esto, pues el nieto le ha dicho que le hace una página web y le pone una musiquita y cuatro letreritos y le da, y en Google aparece quesos Pepe.
0: Claro, claro. Y me imagino que también habrá contribuido de alguna manera eh, una cosa que se, se, se vio mucho durante el, el confinamiento de la gente que se va de las grandes ciudades para poder vivir al pueblo evidentemente una necesidad fundamental de ese teletrabajo es de poder tener una, una conexión a internet eh, buena me imagino que muchos, eh, me pienso por ejemplo en Madrid ¿no? yo tengo amigos trabajando en Madrid que sí que se han venido al, al, al pueblo y que muchos no han podido desarrollar su trabajo o no han podido quedarse en el pueblo por esa por esa bandancha digamos que eso también contribuye un poco a pelear contra la despoblación
2: a ver, eh, vamos a ver, el objetivo de este proyecto está la dotación del servicio de banda ancha, ¿no? Lo que ocurre es que en este año y medio, casi dos años que llevamos con la pandemia, esto eh, bueno, se pues ha potenciado muchísimo, precisamente por los confinamientos, el tiempo que hemos estado en nuestras casas, y en las ciudades estamos, entre comillas, tan ricamente. Pasamos la mañana o la tarde confinados, tenemos que hacer las series, eh, hablamos con compañeros de trabajo, teletrabajamos, pero en los pueblos, no, es el problema? no, y esto no. se ha potenciado y de ahí también un poco eh, la aceleración que tenemos y, y, y los plazos. Y des- después de que habéis pasado por allí, habéis montado toda la infraestructura para,
1: para la conexión de, de alta velocidad, eh, ¿habéis vuelto a pasar por allí un tiempo después y habéis eh, reconocido, haber conocido algún proyecto de emprendimiento o de mejoras en
2: la vida de la gente que puedas, que puedas destacar? Un poco al hilo de lo que te decía antes El del queso que va con la furgoneta Vendiendo por pueblos Ahora vende también por internet Claro Eh, Nosotros tenemos un contacto continuo Porque aparte de lo que es la extensión de la red Y la construcción, despliegues y demás Esta empresa también lleva mantenimiento Entonces no voy a decir todas las semanas Pero siempre hay que ir Además cada cierta agrupación de pueblos se monta una cabecera, una cabecera es un armario como un rack, como el que tenemos en las empresas de telecomunicaciones y desde ahí llega la fibra y se reparte a más pueblos, bueno pues eso también requiere de un mantenimiento y de y de, y de vigilarlo entonces el contacto también va, va continuo y sobre todo los el negocio artesano el negocio artesano uh-huh. se está notando y otra cosa que os iba a comentar antes que esto ya es un poco más a gran escala las bodegas sí señor en el momento que se oye que la línea de fibra óptica pasa cerca de una bodega, rápido son el teléfono. <risa> Porque tienen conexiones inalámbricas. Normalmente las bodegas están alejadas y demás. O han tenido una inversión propia, obviamente, para llevar su fibra hasta uh, propiedad de ellos, la, la instalación, o no lo tienen. Lo tienen inalámbrico y es un poco... no es muy estable. Entonces, rápido hay llamadas. Los parques eólicos, que estamos bueno, ahora claro. por todos los sitios mm. los parques eólicos, Y los parques fotovoltaicos necesitan telemando y telecontrol. En el momento que, lo mismo, hay movimiento, tablón de anuncios de ayuntamiento, proyecto de tal, la fibra óptica, rápido empieza a sonar el teléfono de, de... Necesidad, necesidad claro. del telemando, claro. Yo te, yo te quería preguntar... Yo también
3: quería preguntar... Bueno,
2: venga, vete tú. ¿vale?
3: Pues mira, eh, yo... Estabas como, muy callado, coño. Como, claro, es que estaba escuchando, porque es muy interesante. Yo que te quería preguntar, que como yo voy a ser ingeniero cuando sea mayor, ¿qué hay de ingeniería en lo que haces tú? Porque tú eres ingeniero técnico industrial. Y, ¿Y en esto de ingeniería qué, qué haces?
2: Bien, eh, en esta parte para como ingeniero técnico industrial... La verdad es que tenemos un abanico bastante amplio en nuestro trabajo. Nos podemos sí. dedicar a muchas cosas. Es eh, lo bueno, es lo bueno. Durante nuestros estudios y nuestra carrera pues hemos sufrido tiempos mejores y menos mejores. <risa> Pero sí es verdad que yo creo que en general tenemos la mente bastante abierta para, para diversos sectores. En este sector, como tal, ingeniera ingeniería industrial es un poco limitada. Lo que pasa es que actuaciones en obra civil, sí. Claro. Redacción de proyectos. Seguimiento de las tramitaciones y contacto con todos los órganos sectoriales que intervienen en esta tramitación y legalización Y la supervisión de obra de zanjas de obra civil Con seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud o sea, No es un trabajo muy de especialización Pero sí es necesario tener conocimientos de varios, de varios campos y Vamos, que,
3: que, ese ingeniero, que como, como ese ingeniero el ser ingeniero, como el ser ingeniero eres listo, pues puedes hacer de todo
2: Totalmente. No. <risa> Madre mira ¿cómo lo explica? Es, que, es...
3: Que, que yo te crees que soy tonta, pero soy un niño.
2: Itagorín, que... cuando vayas a estudiar ingeniería, sí. tienes que pensar que te lo dirá tu papá y si no has oído, lo te lo ha dicho, lo irás en las pelis de Gisbon cuando las veas, plana plan B, pan C y todos los que vengan.
3: Gisbon, Gisbon, es, Gisbon a mí no me gusta, me gusta los vengadores.
2: Pues los vengadores, me vale también. Pues
3: Iron Man, que es ingeniero también. Bueno,
2: es que Iron Man solo tenía plana.
3: Ah, Siempre les salía bien al jodido Pues esa peli no la he visto visto.
2: Madre (risa) mía Oye
1: Juan Carlos, me imagino que que Tiraréis eh, kilómetros de de cable ¿Utilicéis alguna alguna maquinaria especial Para hacer esas zanjas? Porque me imagino que tendréis que ir muy rápido Y y utilizar Una una maquinaria
2: Especial, ¿no? Esto es una cosa que sorprende mucho cuando llegamos a cada pueblo Y los técnicos municipales ven cómo trabajamos Eh, no podemos no podemos eh, utilizar maquinaria de zanja convencional para bueno, pues una mista, una retroexcavadora, a cielo abierto, dejando tierras apartadas, dejando desniveles. No se puede, aquí hay que tener un rendimiento de aproximadamente 5 kilómetros día. 5 kilómetros día significa esos cinco mil metros, hay que abrir una zanja, hay que meter el cable, hay que taparla, hay que reponer el camino y continuar. Mm-hmm. Lo que se utiliza son maquinaria pesada, grandes tractores, con útiles que hemos diseñado nosotros, para no abrir...
3: Ahí ahí sí que hay ingeniería, claro, si lo has diseñado tú, ahí sí que hay ingeniería.
2: Total, yo directamente no, pero mis compañeros ingenieros, que yo, Pitagorín, me oirías otras veces si me oyes, de lo mío sé poco, pero de lo de otros menos. Eso
3: eso me pasa a mí.
2: Tenemos compañeros que que han ideado estos útiles, y lo que se hace, en vez de hacer una zanja al uso, abrimos el camino... Una, máquina, una segunda máquina detrás mete el cable y una tercera cierra y compacta el camino. Esa es la forma de actuar. Sí, Luego, entre, ese entre ese, medias, ese, ese medias mejor, se dejan arquetas para poder empalmar cables, igual que las líneas eléctricas y demás. Pero aquí la actuación es, es un poco más somera.
0: Madre sí. mía. Qué cinco interesante. Kilómetros, cinco kilómetros al día, al, creo, día. al día. Cinco kilómetros al día. Y que más, casi, nos, vale, casi más casi. nos
2: vale. Porque si no, en este proyecto que estamos trabajando ahora mismo, PEBA 2020... Tenemos nuestra fecha, es de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2022, ejecutar 500 kilómetros de fibra óptica entre Valladolid y Zamora.
0: Madre mía. Pero, pero no, no están tan lejos, ¿eh? Hay, hay
2: menos de 500 kilómetros entre
0: Valladolid y Zamora. Sí, lo que pasa <risa> es que, bueno... Va a ser penteando, ¿no? Eh, claro. Correcto. Entonces eh, hay que, Como hay si que fuera el Tour por... de Francia, pero no <risa>
2: sin dar saltitos de, de ciudad en ciudad. Oye, qué interesante, Juan Carlos. Muy, muy
1: interesante. Esta, esta...
0: La verdad la verdad que sí. Oye, pues eh, muchas gracias por acercarte a participar en el podcast Ingeniero Tenías que Ser. Eh, contamos contigo para el futuro, para ver que nos cuentes cómo va
2: evolucionando y cuáles son los nuevos pues eh, los nuestro, proyectos que además que de Además, además es os, voy a, os voy a indicar que, mira, la semana pasada hemos presentado documentación y nos hemos presentado al siguiente PEBA, que uh-huh. ya no se llama PEBA, se llama Proyecto Único o Única, que ha cambiado el ministerio. Se están, eh, se van a preparar 250 millones de euros para que en 2025 intentar llegar al 100% de la población en España de, con fibra óptica. Fíjate. Y hemos presentado 1000 kilómetros en Valladolid, Zamora y Palencia. Madre mía. Es el adorable. doble. El el doble, Así que, pues nada,
0: que salga todo perfecto Vamos a por ello Muchas gracias por contar, eh, por porque vengas a, aquí al, al programa con, eh, con nosotros Vamos a continuar con, eh, con el siguiente Y, bueno, y cualquier colegiado que nos esté escuchando eh, y quiera participar Es tan sencillo como escribirnos al colegio A través de las redes sociales, a través del, del correo electrónico Y estaremos encantados de que nos eh, cuenten cosas tan interesantes Como las que nos ha contado Juan Carlos Un abrazo Juan Carlos Igualmente, hasta, hasta otro día Gracias Juan Carlos, un, un saludo, saludo. Ingelabros
3: Porque los ingenieros necesitan expresar Sus conceptos más allá del diccionario Hoy descubrimos
1: Alabeodo Estudiante de ingeniería Que sufre comba o encorvamiento en el cuerpo Por efecto de la embriaguez Alabeodo
0: Llega el momento de hablar con eh, los más jóvenes de la ingeniería
3: ¿Estás hablando de mí otra vez?
0: No, 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 los más jóvenes estamos hablando de eh, la delegación de estudiantes de, de la Escuela de Ingenierías eh, Industriales eh, de Valladolid Para eso está con nosotros eh, Rodrigo, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy
4: buenas a todos, ¿qué tal?
3: Wow, yo pensé que era mía Que me vas a decir ¿tú? Que no, que no Pero pues
0: si tú ya
4: se
3: cabrón. estaba antes Tú ya se, cabrón, se estaba. Cabrón, por favor, ya vale sí, 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 <risa> Vale, pues me siento Ya que me el bien antes, eh Pero ahora, bueno
0: <risa> Vale, vamos a ver que tenemos con nosotros a, a Rodrigo, delegado de, de, de alumnos, ¿verdad?, de la Escuela de, de Ingeniería Industriales de, de Valladolid. Y bueno, básicamente es un poquito que ya hemos terminado el curso, ya hemos terminado los exámenes. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal ha ido? Por
2: favor,
4: ya teníamos muchísimas ganas de llegar al verano. Pero bueno, jolín, ahora con toda la quinta ola, esta se nos ha puesto otra vez torcido y vaya verano vamos a tener por delante. Pero bueno, por, lo, por fin hemos acabado.
0: ¿Exámenes bien, entonces?
4: Bueno, digamos bueno. que exámenes... Se han, acabado. se han acabado Bien o mal Se han acabado <risa> Pues eso
3: es por Mandarme callar Si no tuviese hubiese sido mejor
4: Eso no creo ¿Eh? <risa>
0: Mucho, ha sido un año raro, ¿no? O diferente.
4: Bueno, sí, ha sido un año muy convulso con tema de exámenes, con tema de preparación de las asignaturas. El tema de espacios sobre todo, lo hemos tenido este año muy complicado. Me refiero al tema de bibliotecas y todo, que mucha gente se solía preparar los exámenes en bibliotecas, en aulas de estudio. Y ahora, con el tema del COVID tan viniente, pues se ha tenido que cerrar todo, hemos tenido que volver a estudiar en casa. Y bueno, con el tema de exámenes, pues como todos los años, somos ingenieros, estamos acostumbrados a hacer exámenes complicados. <risa>
0: Me imagino, ah. me imagino. Y desde la, desde la delegación, ¿qué es, ¿qué es lo que habéis podido hacer? o sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué se ha podido hacer? Este? Bueno,
4: hemos aprovechado esta temporada de, de situación tan cambiante para hacer un poco de reorganización interna. Entonces hemos vuelto a promocionar nuestra página web, hemos sacado otro diseño, hemos cambiado el tema de la tipografía de Instagram, de las redes sociales, pues para darnos otra visibilidad de cara al año que viene. Entonces, como los equipos de Fórmula 1, que siempre preparan el coche del año que viene antes claro. que el de este, pues nosotros hemos hecho pasar prácticamente lo mismo. Hemos preparado todo de cara al curso que viene, pues para retomar un poco la normalidad, retomar las las actividades que solíamos hacer y, bueno, pues intentar que todo vaya de la mejor manera posible. Este cuatrimestre ha sido un poco raro porque nos hemos centrado básicamente en resolver dudas, pues porque la gente no sabe cómo presentar el trabajo de fin de grado, cuándo, cómo hacer las prácticas, cómo pedirlas, pues bueno, hemos estado pues como casi siempre de asesores. asesores, apagando fuegos y, bueno, pues de actividades pues pocas porque no nos podemos reunir. ¿Cómo claro. hacemos el concurso de Uruguay? que te, ¿Lo hacemos de manera telemática?
3: yo te iba a preguntar a mí el concurso de Uruguay siempre me ha gustado sí, mucho.
4: Pues lo que teníamos pensado es el año que viene repetirlo, igual cambiar las fechas para que no se retrase tanto uh-huh. Juntarlo no no juntarlo mucho con la fiesta de San José y hacer como dos eventos separados pues para tener un poco más de, de tiempo para, para prepararlo todo bien. Entonces pues eso retomar el año que viene el concurso de grúas y si queríamos hacer sobre todo visitas a empresa que este año, el año pasado se vio mucho en las jornadas que hicimos desde la delegación, que estuvieron súper interesantes si la gente se quería apuntar. Entonces, lo que vamos a hacer este año es ya de una vez promocionar desde la delegación más visitas a empresa, como la que tuvimos a la presa de Rico Bayo hace, sí, hace correcto, mucho tiempo. Eso
0: a del, Oye, Rodrigo, has
1: hablado de las prácticas, mm. el, la situación de la, de la crisis sanitaria, ¿crees que ha afectado de alguna manera mm. a la posibilidad de hacer prácticas? ¿Ha habido menos ofertas? ¿Ha habido... Hombre.
4: Hablando de ofertas, yo creo que ha habido las de todos los años. El problema es que para conseguir esas prácticas había que tener muchos más certificados. Ahora las empresas piden un certificado COVID de responsabilidad. Entonces la gente, pues, si añades un documento más, la gente se pone nerviosa, no sabe cómo pedirlo, cómo hacerlo. Entonces, bueno, se han juntado toda esa problemática y juntada también con el que no te puedes reunir cara a cara con la gente. Ahora mismo, pues claro, una empresa te reúne por vía telemática que si te pide este documento, este certificado, y no sabes tú si ir a la delegación, si ir a la dirección de la escuela, si venir al colegio... Hay muchas cosas que, Pero que en están cualquier, en cualquier
1: caso ha habido prácticas para todo sí, el mundo. Sí, sí, sí,
4: prácticas ha habido para todo el mundo. Es más, se, re, se las reuniones hemos ido teniendo con, tanto con dirección de la escuela como con el comité de prácticas. Y no creo, creo que la última vez quedaba un alumno, me parece, sin una práctica asociada. O sea que no hay ningún problema ya.
1: Hay muchos casos o pocos casos de prácticas eh, extracurriculares, ¿no? Sí, ¿no?
4: Prácticas extracurriculares suele haber un montón, porque las empresas suelen estar muy contentos con el, la labor que han tenido los estudiantes dentro de la empresa, entonces pues aprovechan esa formación, entre comillas, pues, para aprovechar al estudiante y atraerlo a su empresa y contratarle casi en un futuro.
0: Una de las cosas que hacemos a través del, del colegio para cualquiera que nos esté escuchando, bien sea alumno que quiera hacer esas prácticas extracurriculares o empresas que estén dispuestas a, a contratar esas o ofrecer esas, esas prácticas, nos otros a través del, del colegio ponemos en contacto a precolegiados que evidentemente hay que estar precolegiado y, y les ponemos en contacto con las empresas al igual que a las empresas les ponemos en contacto con, eh, con precolegiados para que bueno pues pues puedan tener esas eh, prácticas extracurriculares que siempre siempre ayudan a conocer cómo funciona el mundo de la empresa cómo funciona el, el mundo de la industria no que aquí en Valladolid tenemos por suerte bastante
4: claro al final al fin y al cabo la labor que hacéis vosotros es facilita mucho lo que tiene que hacer el estudiante cuando acaba sus prácticas curriculares entonces pues también enfocarlo de esa manera de a vosotros para que sepáis cómo guiar luego al futuro estudiante, o sea, perdón, al futuro trabajador. No vamos a decir que el estudiante ya ha acabado ya su carrera universitaria. Eso es. Entonces, pues eso, mmm, lo que íbamos comentando antes, el tema de las prácticas, pues yo creo que este cuatrimestre no hemos tenido ninguna queja, no nos ha llegado ningún problema. Y con el tema COVID, pues como siempre, no ha habido ningún caso, ninguna preocupación. Así que por eso ningún problema. Y
3: con, y con, lo, de las, no, con, con lo de las empresas, visitar empresas que decías antes, a, a Play School con lo de la plastilina vais a hacer a una... Hombre, visita o algo. pues tiene
4: mucha ingeniería detrás de todo. No vamos a creer que al final claro. es un material que tiene que estar preparado para vosotros. Para no, los Sí, niños. parece que
0: Mitagorín parece sí. que, esto, que es tonto, pero... Esto pero lo sabes, ¿no? Sabe, no, no eh. Cuidado vamos, vamos.
3: Claro, yo, yo cuando tú vas, yo vengo.
0: Menudo, menudo piezas pitágoras ¿Y pues, ¿qué, cosas, qué cosas tenéis pensadas de cara a este, a este nuevo año? Evidentemente creo que de todo dependerá un poquito de cómo esté el, es. eh, el ambiente COVID, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué os dejarán hacer?
4: Claro, no. El tema de las visitas a empresas no depende de nosotros. Nosotros ponemos la disponibilidad de organizárselo pero claro, la empresa tiene que dar el visto bueno y poner sus, sus limitaciones. Se estuvo hablando el otro día pues, de hacer visitas de grupos reducidos o seleccionar un día que sea el día de las visitas y uh-huh. hacer, por ejemplo, tres visitas, de, tres visitas por semana separado, pletar tres autobuses con grupos reducidos de personas aunque suponga un poco más de coste pero es a lo que nos atenemos ahora con el con el COVID de
0: las narices. <risa> Efectivamente. ¿Y más, más eh, ideas o más cosas que queráis eh, cambiar, sí. modificar o acciones que se puedan llevar a cabo? Hombre, ¿O todo va, de, va, va a depender más de, del día a día?
4: Todo va a ser dependiente del día a día que tengamos si nos surge alguna actividad. Queríamos también asociarnos un poco y hacerles más caso a las asociaciones que tenemos dentro de la escuela uh-huh. pues para que, por ejemplo, nos den a la asociación de microrobótica, MUBA, pues para que nos dé algún curso, por ejemplo, de, claro. de impresión en tres dimensiones, que a nosotros nos interesa bastante sacar algunas charlas con profesores muy que sepan de una misma o sea de una materia muy concreta y que esos cursos pues sean promocionados por la delegación de estudiantes, pero bueno es todo dependiendo de la situación ah, es que Vamos, no estáis, que no estáis parados, estáis no, no, con no, muchas
0: no, no. ganas de hacer muchas cosas. Estamos y... en
4: verano pero vamos a estar siempre trabajando. Todavía nos están llegando, pues eso, la gente que está haciendo las prácticas en verano o que está acabando el TFG para presentar en septiembre, nos siguen llegando dudas. Claro. Así que bueno, arreglar también lo que ha ido dejando este año, pues acabarlo en verano y empezar con buen pie el año que viene.
0: Pues si te parece podemos eh, volver a, a oírnos, a escucharnos en el, sí. en el siguiente podcast. Fenomenal. Y, y nos traes alguna eh, dudas de las cuales ha, es, habéis resuelto dentro de las más curiosas, las más graciosas, sin decir bueno, nombre no Bueno, o, decir te, lo, te, lo de, te lo dejamos a ti para que sea <risa> eh, lo que tú quieras pero que seguimos contando con, eh, con vosotros con los estudiantes que la cantera de la ingeniería al final es, eh, es el futuro ya, ya no, no solo del, del colegio sino de la sociedad porque sin los ingenieros ya sabemos Correcto. que no, no funcionaría nada, como bien has dicho incluso la plastilina de, de Pitagorín va con, con ingeniería.
3: Bueno, y si lo hago yo con la plastilina, mía, yo cojo el marrón,
0: el blanco y el amarillo y lo junto todos en una pelota. Eso no es el por... bueno, eh, no, no te quitamos más tiempo, no, de verdad. Bien. Muchísimas gracias, muy amable por eh, atender a nuestra llamada. Y nos vemos en el siguiente en el siguiente podcast para ver con qué nos vas a sorprender.
4: Bueno, principalmente os sorprenderemos con que probablemente no esté yo o que esté yo y más gente. Así que para no aburriros a todos, pues bueno. Perfecto,
0: pues bienvenidos tú y todos, todos los que quieran. Que Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con un personaje de talla mundial relacionado, ojo, eh, con la física cuántica, Pedro. Alguien muy famoso con quien vamos a mantener una sorprendente conversación. Pero antes, vamos a hacer una breve introducción sobre la mecánica cuántica.
1: Pues sí, mira, José, en los años 20 del siglo pasado, con la aparición de la mecánica cuántica moderna, la física del mundo subatómico... Saltó por los aires el mundo de certezas de la mecánica clásica, la mecánica newtoniana. Estas certezas pasaron a ser simplemente
0: probabilidades, posibilidades, incertidumbre. En fin, un absoluto lío. Con la nueva física cuántica los científicos trataron de definir una teoría que fuera coherente y así en 1927, esto, esto os lo digo de memoria, surge de la mano de físicos como Niels Bohr, Max Born y Werner Heisenberg la denominada interpretación de Copenhague, que es la explicación más completa y aceptada de la física cuántica.
1: ¿Y qué nos dice la interpretación de Copenhague?
0: Pues, simplificando más o menos, viene a decir que un sistema cuántico, digamos una partícula subatónica, subatómica, tiene uno: Evoluciona en el tiempo como una onda en la que coexisten de forma simultánea todos sus posibles estados, todas las posibles posiciones y valores de la partícula, es decir, la denominada superposición cuántica.
1: Y 2. Mientras no se midan las propiedades de esta onda... Esta permanece y sigue teniendo varios valores a la vez. La superposición se mantiene mientras nadie la observa... ...y cuando nos nos decidimos a medirla... ...la onda desaparece y vuelve a transformarse... ...en una partícula con una única posición... La superposición colapsa en uno u otro de los posibles estados, pero es imposible predecir con
0: exactitud cuál será el resultado de la medición.
3: Madre mía, esto ya me está volviendo loquísimo totalmente.
0: Pues espérate, espérate, porque además de todo esto que apuntaba Pedro, en mecánica cuántica un objeto no está aquí ni allí sino en dos sitios a la vez.
3: Eso no puede ser.
0: Pues sí puede ser, sí puede ser, porque no tiene una forma estable y solo cuando lo observamos quedan definidas su posición y sus propiedades. No podemos decir si los electrones son ondas o partículas, ya que eso depende del observador. Si dejamos de mirar, dejan de estar, porque las propiedades aparecen y desaparecen de una forma extraña. Tampoco sabemos qué hará cualquier partícula. Esa es la incertidumbre inherente del mundo subatómico.
3: Ah, vale, ahora a mí ya me quedó mucho más claro.
0: Efectivamente, efectivamente
1: José. Mientras Newton se revolvía en su tumba, Schrödinger quiso plantear de manera crítica lo paradójico de esta teoría y para ello ideó un experimento mental. El gato de Schrödinger.
0: A mí me gusta el gato de Schrödinger y estoy convencido de que a ti también.
3: A mí me gustan mucho los gatetes, sí, yo soy muy de gatos. ¿Pero qué es eso de, del gato de Schrödinger?
1: Pues mira, eh, Schrödinger propuso un escenario con un gato vivo dentro de una caja hermética. Junto al gato hay dos cosas. Un matraz con veneno y un dispositivo con una partícula radiactiva en superposición cuántica. El dispositivo está preparado para romper la vasija y dejar libre el gas que mataría al gato.
3: Pobre gato.
1: Si el dispositivo detecta radiación, rompe el frasco, liberando el veneno que mata al gato.
3: Va a morir el gato, Pedro! ¡Va a morir!
1: De manera que la vida o la muerte del gato depende del estado de la partícula radiactiva. Vamos, una cosa muy peligrosa. Sí, pero, y aquí está lo sorprendente, es que la partícula, al estar en superposición cuántica, está compuesta y decompuesta a la vez. Por lo que el veneno está contenido en el matraz y libre al mismo tiempo. Oh, y, en maria. consecuencia, el gato está vivo y muerto... De forma simultánea. Y es así hasta que se observa el estado del interior. Si se abre la caja veremos cómo está el gato y hay un 50% de
0: probabilidades de que el gato esté vivo o muerto. Eso no significa que haya dos gatos, ¿eh? O sea, cuidado, vamos a dejar las cosas claras. Porque con este experimento mental, Schrodinger pone de manifiesto los problemas que presentaba la interpretación de Copenhague. Obviamente, un gato no puede estar vivo y muerto a la vez.
3: Claro, y además los gatos vivos son divertidos, pero los gatos muertos son muy tristes.
1: Aún así, la interpretación de Copenhague sigue siendo válida y posteriores experimentos lo han demostrado. Para salvar esta paradoja, necesitaríamos avanzar e introducir el concepto de decoherencia cuántica. Pero de eso de eso hablaremos otro mejor, día. Mejor,
0: mejor otro día.
1: Hoy tenemos con nosotros nada menos que...
0: Al gato de Schrodinger,
1: al que vamos a entrevistar en rigurosa exclusiva porque nunca había
0: dado una entrevista hasta hoy. Madre mía, qué maravilla. Bueno, pues nada, eh, muy buenas buenas, eh, señor gato de Schrödinger. ¿Cómo le cómo le tengo que llamar? Bueno, pues con que me llames Michorio me vale. Eh, yo con ese nombre me quedo.
1: Y bueno, Michorio. Y, y vamos a ver, Michorio, cómo te encuentras.
3: Bueno, pues me encuentro malamente,
0: eh, señor periodista, porque no me encuentro porque no, no sé si voy o vengo. ¿Eh? el, el Amos Rodinger me tiene, pues, pues, ¿qué te voy a decir? Pues soy un sinvivir, entrelazado, desentrelazado, colapsando, siendo una probabilidad. Bueno, arrastro una crisis de identidad muy mala, muy mala, eh. Muy eh mal. Claro,
1: claro, normal. Oye, y y, Micho, y, y, cuéntanos, ¿cómo es eso de estar vivo y muerto al mismo tiempo?
0: Uf, pues un, un sin dios, señor periodista, un sin dios Tengo que decírselo las, las cosas como son ¿eh? No tengo, no sé si tengo que salir a cazar ratones O si soy un espectro O si tengo que salir a parecerme como un fantasma ¿eh? A veces creo que soy una onda Y otras, pues unas partículas Ahora, me siento cuerpo Y al poco, poco, pues, me siento espíritu
1: Uf, Un Gatuno, desde luego eh, Pero yo que, quería preguntarte
0: Claro, dime, ¿no? con total libertad Me ¿eh? pregunta ¿Cómo te sientes cuando estás en superposición cuántica? ¡Ay, qué pregunta más bonita! Pues sí, sí, sí. Pues mira, hay veces que me siento gato, pero claro, al mismo tiempo, pues me siento perro. Y es que eso es muy raro. Ronroneo por un lado. Y luego muerdo pelotas de tenis, pero todo al mismo tiempo. Me lamo los bigotes y a veces, pues claro, también me lamo la... Eh, Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Entiendo, entiendo. entiendo. Bueno, Ah, de gato. (risa) (risa) Oye, Michoiro, ¿y qué provoca que colapses... ¿Y se produzca el desentralazamiento?
0: Pues mira, esto sobre todo me pasa en el estado perruno probabilístico pues que me lleva a seguir a otros perros pues para olerles el trasero. Ya sabes lo que hacemos los perros. Yeah, yeah. Pero los perros no suelen comprender mi naturaleza cuántica y me ven como un simple y delicioso gatito. Claro. Y claro, pues me provoca un estrés tan fuerte que instantáneamente colapso en gato y salgo pies en polvorosa. Es uh, normal. Menuda situación, una, una pregunta que le quería hacer, perdona, Pedro, que te interrumpa, pero eh, me estoy dando cuenta que Michorio tiene un poquito de acento, acento gallego. <risa> sí. sí, sí. ¿Por, por, ¿Por qué Michorio? ¿Por qué tienes ese acento gallego? Hombre, ¿qué os ibas a pensar? que un, A ver, si, si, si estoy vivo y muerto a la vez, pues tendré que ser gallego. Tú te encuentras con un gallego y no sabes si viene o si va. No, pues hombre, el gato es Rodinger tendría que ser gallego, evidentemente. Ah, claro, claro,
1: claro, tiene su lógica, efectivamente.
0: <risa> es que esto es física cuántica pero es lógica que también, ¿eh, señores? Es lógica también.
1: Oye, y para terminarme, Choiro, eh, ser el gato de Schrödinger tiene que ser muy especial, una pasada.
0: Oye, dinos, eh, ¿como cualquier otro gato, también tiene siete vidas? Pues mira, no se puede saber, ¿eh, señor periodista? No se puede saber. Porque yo, bueno, yo tengo una teoría, pero a nivel puramente especulativa, obviamente. ¿eh? Esta teoría que comparto con el gato de Heisenberg. Supone que los gatos cuánticos, pues efectivamente tenemos siete vidas y de que vivimos siete muertes, pero en el universo paralelo de gatos zombies en el que cazamos gatos cuánticos colapsados en gato. Cuidado, que eso es importante recalcarlo. Cuando sueño, a veces me transporto a ese universo. ¡Qué interesante, Michairo. Yo no sé si Hombre. esto lo hemos dejado un poquito más claro, un poquito le, más le, complicado. ¿eh? ¿Le
1: podemos traer otro día para que nos desarrolle esa teoría tan curiosa?
0: ¡Hombre, por supuesto, por supuesto! ¡Ah, por, por cierto! ¿No tendrás un
3: huesino por ahí, eh?
0: Oh, pues no.
3: Y una pelotita de tenis, una sardinilla...
0: Bueno, eh, vale. vamos a ver, Michorio. Muchas gracias, a ese famoso gato de Schrödinger que hemos tenido con nosotros hoy aquí en el podcast de Ingenieros VA, al que hemos tenido en rigurosa exclusiva. Nada, pues eh, muchísimas gracias, Michorio. ¡Miau! Muchas gracias a vosotros, por Gracias, invitar.
1: gracias. Hasta aquí nuestro tercer episodio del podcast Ingeniero Tenías que Ser.
3: Nos mm. lo hemos pasado muy bien esta vez. ¿eh? Yo creo que ha estado muy chuli.
1: ¿Lo has pasado bien, Pitagorín? Me
3: lo he pasado. Me lo he pasado, teta, teta, piruleta.
1: Eh, fenomenal. Bien, pero bueno. Esperamos en el cuarto.
3: Sí, yo creo que si me volvéis a invitar y me dais otra vez comido, vengo seguro.
1: Quedas bueno. invitada más. Va a ser muy pronto y con unos temas muy interesantes. Invitamos a los oyentes Eso a es. que escuchen el próximo podcast.
0: Y que si cualquiera quiere eh, participar en este en este podcast sabe que tiene abiertas todos los medios eh, de comunicación o todos los canales de comunicación que tenemos en el, en el colegio a través de Instagram, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn y a través del correo electrónico colegio arroba para que escuchar vuestras sugerencias, vuestras opiniones o si queréis incluso participar con, con
1: nosotros. Este es un podcast abierto a todo el mundo y sobre todo a los ingenieros y recordaros que estamos en redes sociales estamos en Instagram, en Twitter
0: estamos en Facebook, en Youtube y también en nuestra página web ingenierosvalladolid.es. Os esperamos a todos para que escuchéis estos programas y que lo podáis escuchar y descargaros en, en iBox y a través de las redes sociales como ha dicho Pedro y de nuestra página web. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.